dobrodošli v novi epizodi podcasta Načasen. Danes uh, smo tlele za okruglo mizo, sedimo Žiga, moja mama, Alenka Stanič. Živjo. In pa jaz. In, se pravi Nina, Stanič Dornik. <laughs> in danes se bomo pogovarjali o tem, um, kako je moja mama napisala knjigo. Kar je meni še zdaj tako uno, wow, moja mama je napisala knjigo. <laughs> In uh, se mi zdi res cool, da si si danes vzela včas, 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 <laughs> pa um, si pripravljala na Maru zložiti, kaj to je, pa kako je to ratala. Ja, evo, ful hvala za povabilo. Mi je v veliko veselje, da sem v tako dobri družbi, kukor uh, se da biti samo na podcastu na časa. <laughs> jo, <Kje trgi>? hvala. <laughs> ja, itak, kaj pa drugega. Um, kaj, a zdaj kar kaj povem? Pa kar povej, povej, uh, torej naslov knjige, tlele ogledam, ful je lepa naslovnica, krasna ilustracija, čudovite barve, se mi zdi, da tole smo pač kot družinski projekt, uh, ja. mi zažiga to naslo knjigo oblikvala. Um, mami je pa pač seveda vsebenski del naredila vrhunsko. Naslov je ženska proste reje. Zakaj? Aha, kar direkt, tako kaj, je. Ja, kako, tako kaj, kaj nam ta naslov sporoča? Um, Ja, kaj pa vem. Um, um, jaz seveda veliko razmišljam o svetu na različne načine. Um, Največkrat je pa moja optika povezana seveda z biološkim pogledom. Um, predvsem s tem, kaj ma smisel na dolgi roku naravi, pa kaj ga nima, pa kjer stvari se obdržijo, pa kjer se ne. Ker ti si v bistvu biologinja, ne? Mogoče to um, kakšen poslušalc ne ve, žiga. Ja, yeah, mislim, tako si se vrgla v to, jaz mislim, da bi mogla, we have to lay down the groundwork, a ne? Pač, Sorry. ti si zdaj vemo sam naslov, kaj je okay. to, pač knjiga o matematičnih enačbah, ali kaj kurac, kaos. pač dajmo povedati, kaj sploh to je, a ne? Tako da. <laughs> to je functional family meetings, da? Ja. Yeah. Torej, knjiga je roman. Ja. In knjiga nosi pod naslov, se pravi, naslov je ženska prostereje in podnaslov je zgodba o ženskah in o moških naravi in družbi, življenskih izberah in o svobodi. Okay, Že sam grem... s tem se mi zdi malo boljšo podlago sploh uh, damo za to, da lahko začnemo govoriti. Mi da smo se na začetku tako kregala, kao je to moj podcast ali to najn podcast, v resnici to mislim, da postaja tvoj podcast, zato ker <laughs> I suck at this, ti pa to tako dober vedno narediš. <laughs> I just make chaos, ti pa pol vse nekako to predaš, kaj še nima sense of it. Tako da hvala. Vidva sta oba tako dobra, da gosta sploh ne rabta. <laughs> Ker jaz sem to zdaj rekla en stavk, pa sta se že zognala vidva v to. A če ima naprej? Um, A vse en povemo, zakaj je proste reje ženska? Jaz mislim, da je lahko zdaj ja, zdaj rejtaš, zakaj se je biologinja, ki dela z ljudmi ja. zdaj, Spravljam napisati knjigo ženska prostere. Kdo je, kdo je ženska? Ma ja, to je ena ženska ali pa tudi en moški pravzaprav. Ali pa upam, da je ogromen žensk, pa ogromen moških, um, ki skozi življenje laufajo nekak po svoje. Da se ne uklanjajo čist vsak trenutek Vsemu, kar jim nekdo reče, da predvsem ne smejo, pa da ne naredijo vedno takoj tistega, kar jim nekdo reče, to pa moreš, 
Tako da nekako malo vse en presojajo, kaj bi oni radi, kaj njih zanima, pa seveda, da so pripravljeni tudi plačati, kar so razmerno visoko ceno, kaj jo to zahteva, ker to, da letaš po travniku, to pomeni, da te lahko v sekundi slisti. Na en način je veliko lažji tem piščancom, ki so lepo in kuram, ki so zaščiteni v ogradah, dobivajo hrano, hkrati nimajo benih mišic, ki se reveži sploh prestopati ne morajo. Jih pa sokol ne more pojesti. Tako da je tole izven ograde. Življenje po svoji meri je seveda na vide sveči riziko, kot kar uno drugo življenje, kao varno. Ja, ampak jaz sem pravzaprav že zelo zgodi zgleda podzavestno. Take izbere začela delati, da vsakič, ki sem imela na voljo ali pa ki sem bila pred izbero, ali svoboda ali varnost, sem prav čist vsakič izbrala svobodo. In simboličen je seveda naslov ženska prostereje. Malo sem hotela se ponorčvati tudi s to masovno proizvodnjo hrane. Malo poskušam kritizirati kapitalizem. Je pa seveda zgodba je roman. Absolutno je not, seveda so moje misli in moji pogledi. Se ne morem pisati nekaj, o čemer ne vem nič, pa o čemer nisem razmišljala. Ampak probala sem nekako vse to sestaviti v eno tako fikcijo, Not je ogromen stvari, ki so se gotov komu zgodile ali pa so se zgodile veliko ljudem in pač jaz sem tej moji glavni junakinji, ki je ime Mirna. Ne, lej, to je to. Oprosti. Men ni noč jasen. Jaz govorim globoke misli in moja gostitelja crkavate od smeha, ker se je mačka zagozdla za omaro. Pač tako je. Ne smejiva se, ali in ki sam toliko for clarification. Neprimerno, oprosti. Ja, pa hecem, res, priznam. To se zgodi, če nimaš podcast studija, ampak snemaš v dnevni sobi z tremi živalicami. Jaz upam, da bomo enkrat prišli tudi do točke, kjer bom proper prostor za take pogovore, ampak zaenkrat je to tale kuhna slež dnevna soba in mislim, da je perfekt. Zdaj se bojo od vsega tega pogovora ljudje zapomnili to, da je mačka zlezla za omaro. Jaz pa tle govorim. Nadaljuj, Mirna. Kdo je Mirna? Mirna je pa glavna junakinja v tem romanu. Ampak preden bi šla v Mirno. Bi mogoče povedala, da sploh nikoli nisem imela ambicije in sploh nikoli nisem pomislila na to, da bi jaz kaj tacga napisala. Zelo rada pišem, veliko pišem, veliko pišem strokovnih stvari, veliko pišem ocen mojih intervjuvancev, ki se potegujejo za razne službe. In je zanimiv, da sem tudi od mojih naročnikov, se pravi od raznih, recimo direktorjev, ki potem ta moja poročila berejo, eni pravijo, fajn je to brati. Dobar je brat, prav, ampak moš malo razmišljati, ker v resnicu vse poveš, ampak kakšnih stvari sploh ne poveš na ravnost. Tako da, pač to je on moj professional del. 
aprila 2018 sem nekak začela pisati. In to je bilo malo kasnej, ko sta se Nina Pažiga odselila od mene. In je v hiši postalo popolnoma tiho in je zgleda pod zavesten vzgib moj bil, da rabam komunikacijo. Vem, da sem takrat še več brala, absolutno sem še več brala, kot običajno, pa že to je ogromen, vedno berem pet knjig na enkrat. Um, in takrat zgleda, da mi je toliko manjka, da bi jaz svoje misli izražala, da enostavno sem začela pisati ene fragmente, ena premišljanja, ene take, kaj sem, kratke odlomke. In pol je tega ratala ene 40 strani. In se je meni zdel, zdaj sem je že povedala vse, kar mam zapovedati v življenju. Pa sem dala prebrati eni prijateljci. Pa rekla, viš kaj, to je zelo zgoščen. Je zanimivo prav, ampak ti moš dialoge pisati. Se kakva? Dialoge? A dialoge? Se ne znam. Pa sem rekla, ja, valjda da znaš, se se že cel življenje pogovarjaš, boš pač napisala dialoge, izmišljene, še lažji kukarune, ta prave. Ok, in pa sem začela dialoge pisati in jih je z teh 40 strani ratal 100 in pol je pa mene zadeva res začela zanimati. Ker so une osebe, moje izmišljene, se začele med sabo pogovarjati, mele so odnos, mele so skupne zgodbe, so se jim dogajale, skupni spomini, skupna pričakovanja in je iz tega nekak ratala ena štorasta zgodba. Tukaj bi se jaz mogoče spomno, kaj sva kdaj prišla na sprehod, pa sva stopila v pisarno oziroma v, v sobo, kjer si pisala. In ta osobi je bila eh, ena ta, en ta whiteboard oziroma pinwall. Na sprehod. Kaj? Si rekel, sva šla na sprehod. Na obisk. Na obisk. Na obisk. Sorry, kaj, torej ja, v tej <laughs> sobi je bil pinwall in gor so bila neka imena, neki kraj in to je bilo s cvernom povezano, ampak to je zgledal k kao uno v filmih, ki vidiš za conspiracy theory, uno, ki detektiv dela na primeru že šest let in pa yeah, pol vse pa možno povedal. Ker sploh ni več whiteboard, bi... ampak je samo ta yeah. nitka, pa vso vse. Ja, in potem so bile nitke različnih barov, ki so povizvale različna imena, ki so bila na različnih, ob, različno obarvanih listkih, ker je bilo tako, oh, boh pomagi, kaj pa je to zdaj. Ne, res to je, to je zadeva, ki si samo ti jo znala, to po moj noben drug, ne bi mogel, da še prijel ampak je bilo tako fascinantno to videti, ker tudi, ki sva midva to videla, sva bila ono tako, aha, ok, ona to bo res nekaj naredila, ful dober. Mm, <laughs> to bo best. na konc imel smi- smisel. Ja, ja. Ok, ampak... se pravi, čak, zdaj, zdaj si ti um, malo povedala, uh, kaj pa kako je s to knjigo, pa s temi osebami, pa kako si se tega lotla, kako bi se to ratal, čist unintentionally, a ne, ker si začela, nisi ja. rekla, ok, to bo enkrat knjiga, verjetno ja. je bo to bilo uno nek um, skor da meditativen proces, tako ki si rekla, Ma, manjka ti je začela sem pač nekaj pisati. Pa ja. Super. In, um, ok, se pravi, pol, si se zavedla, da bo to knjiga, je nastal uh, ta whiteboard oziroma ta, to, ta cel sistem krajev in oseb in dogodkov in um, mogoče je zdaj prav moment, da te vprašam, 
o sami strukturi knjige, zato ker tako, ker sem brala, um, se mi je najprej zdelo na ok, kaj zdaj ona dela, kaj hoče s tem povedati, pa pa bolj sem brala, bolj sem bila ono, oh, fuck, to je nekaj čist novega, jaz še nisem brala knjige, ki je napisana na ta način. To je nekaj čist, mislim, jaz pa nisem zdaj brala ful ogromno, mogoče je še kdaj kdo kaj tazga napisal, ampak jaz še nisem tega brala. In me je ful presenetel, ki v bistvu um, ni kronološko napisan. Ja, v bistvu je kaj filmi od film, Nolana. Ja, kaj filmi od Nolana. Ful je dober. Zakaj si se tega tako lotila in kako si se tega sploh lotila? Kašna je struktura knjige? Ja, se sta vse povedala. Mela sem whiteboard z listki in z nitkami. Ne, res je, ker sem videla, da to nekak, da zgodba, torej, da te fragmenti postajajo zgodba, ne, in da v resnic hočem nekaj povedati skozi usta mojih junakov, da hočem pač povedati nekaj o svetu. Um, se rekla, ok, ampak zdaj to ne moraš kar nekaj zmešati en čez drugo. Ne? In zato je pa on whiteboard nastal, ker sem poskušala pogruntati, na kakšen način bom to zapakirala. O tem, kako se romane piše, itak nisem vedla nač. Takrat sem si šla pogledati na netu, kako se romane piše. Kako si narediš zasnovo? Kaj moraš premisliti, da potem sploh lahko zadevo skrb zložiš? Jaz sem imela ene sto strani teksta napisanega, ko sem skapirala, da ne bom nikoli prišla do konca. Če ne bom vsaj osnovnega razumevanja tega konceptualnega dela, Poštekala. In takrat sem se nekaj učila v tem. Takrat sem tudi uh, ful brala zadeve v zvezi s tarot kartami, ker me je simbolika absolutno poteganila in sem se veliko tega naučila. Um, grško zgodovino z vsemi temi junaki in vse to, ker imajo take tipične zgodbe, ne? Um, je junaška, pa je tragična, pa je tako naprej. Moja zgodba je zgodba... Um, Torej, v, v mojem romanu je tip zgodbe Odiseja. Junakinja potuje skozi življenje in se ji nekaj dogaja. Ene stvari so nevarne, ene so lepe, ene so tragične, ene komi preživi, ene jo blazno srečijo. Ni nobenih umorov, ni nobenih dramatičnih takih stvari, ampak je pač eno potovanje skozi življenje. In v grški, pravzaprav mitologiji, je to zgodba Odiseja. On je potoval in so se mu stvari dogajale. In to je ta tip zgodbe. Ne? Ni krimič, ni ljubič, ampak je potovanje. To, to, to takrat. Zdaj popa, tist, kar sinina me vprašala, kako sem prišla do tega, kar je zdaj pač natisnen. Um, itak sem se mogla v enem trenutku odločiti, Seveda, kraji so in dogodki so in osebe Ja, to povej, so. kako so strukturirana v bistvu mm-hmm. poglaje in pod poglaje, ja. sem zdaj... A kar zdaj le to povej? Ja, okay. ja, dej, dej, kaj okay. meni se zdi ful zanimivo. Seveda je prolog, to je en čist kratak uvod, ki se pač nekaj zgodi, glavni junakini in je to en čist tak kratak intro. Cold open je v resnici. Ja, ja. Knjiga, ja. Okay. Potem je prvo poglavje je um, Afrodita, seveda grška boginja lepote, ljubezni, mladosti, plodnosti, vsega tega. Afrodita sem dala naslov prvemu poglavju, zato ker je ta mlada, mirna, enostavno, ona drsisko življenje, ne se fine stvari dogajajo, tudi če se kaj manj finga dogaja, ona to absolutno, tako reče, pa kva, 
pač v življenju so dobre pa slabe stvari, nič je tako nevrže stera, nobenih, tudi če se ikaj tragičnega, težkega zgodi, ona tega sploh ne jemle tako. Ona samo drsisko življenje. Zdaj, iznotraj, aha, bom najprej tri, ta, ta velika poglave povedala pa pa uno notranjo. Okay. No, in potem seveda uh, junakinja odrašča in odraste in zagaziva življenje na čisten drug način. Tako, na hard spozna tudi une stvari, ki jih tudi ona, ne glede na to, kakšen optimist je, mora enostavno prepoznati, da pa niso toliko fajn in da se more spoprijeti z njimi. No? Tako, da se ne more umakati, ampak da enostavno se more sfajtati. More preživeti um, in, in nekako to. In temu poglavju sem dala naslov Atena, ker je pač grška boginja vojskovanja, ona je tudi tako um, svetovalka vojščakom, taka bolj taktika, taktičarka, strateginja je, tako ena taka ženska sred življenja, ki pač vpliva in je močna in se bori in tako. Ne? Torej, to je Atena. In to je ta, ta glaven, ta, ta večji kos pravzaprav um, življenja merne. Vse živo se je dogaja tukaj. Dogodko posameznih sploh nam govorila, ki ni važen, to vse v knjigi piše. Um, in pol seveda ima um, srečo, da predvsej dolg živi in ne umre kot Atena, ampak um, ostane živa um, in se prelevi v Hestijo. To je pa ena grška boginja, ki ni toliko razupita, ker je bila zelo mirna. <laughs> A, ona je čuvarka ognja v domačem ognišču. In tukaj sem pravzaprav njej pripisala, mirni, sem pripisala hesti in elastnosti, pa sem si zamisela, da je dom zemlja. In v tem delu se mi zdi, da sem najbolj povezala um, naravo pa družbo uh, in postavila to perspektivo pravzaprav, kako homo sapiens tle neki je ta glaven, pa ta važen, pa ne vem kaj, ne. Uh, v resnic narava bo poskrbela zase. Uh, odvisanje, in nam ni treba nič skrbeti za naravo, ker narava bo preživela. Kakšne vrste bojo izumrle, tudi zato, kar mi počnemo, tudi človek čist lahko, da bo izumrl zaradi svojih lastnih akcij ne, na tem planetu, ampak tudi, če mi izumremo, narava bo šla naprej. Bojo pač ene druge vrste, pa drugače bo marske, ampak ne bo opustošena, ne bo mrtva narava. Enkrat sem prebrala nekje, da če bi žuželke izumrle, vse žuželke, ki so absolutno najbolj številčne po številu osebko in po številu vrst in po biomasi bitja na zemlji, Med njim je mnogo opraševalcev. Ne? Ja. Oglavnem, če bi vse žuželke izumrle, bi v 50 letih se zrušil ekosistem. Če bi umr, izumrl človek, bi se v 50 letih narava popolnoma regenerirala. Tako da, tle, take stvari mene nagovarjajo. No? Ne ta zauzemanje apsolutnega zornega kota, ampak premikanje točke, iz ktere gledaš in dejansko vidiš različne stvari. Potem je na konče epilog, um, kjer pa 
napišem prihodnosti glavnih junakov. To je meni bil tako eden izmed najbolj, uh, tako z največjim veseljem sem to brala, ker mi je bilo ono, čez knjigo spoznaš junake, um, navežeš se na njih, vzpostavaš pač nek odnosa ne, do, do cele te zgodbe, ene stvari z enimi stvarmi ful relataš, z drugimi ne toliko, ampak tudi tune te pač zanimajo. In pol v tem epilogu, um, ki je v bistvu tako, ne vem, ena stran za vsako osebo, uh, in je ful dober, ker se mi zdi, da v tem epilogu pokažeš, da ta mirna na začetku um, Afrodita ne, je v resnici še vedno ista na koncu knjige. Um, je, je, nič, nič se ni spremenil, samo mogoče to, da uh, svet vid mal bolj skozi ene take um, n- izkušene oči, no, pa se sploh ne vem, kaj bi drugače rekla, ampak sam se mi zdi, da uh, kljub vsem stvarem, ki so se mirni v tej knjigi zgodile, jo to ni zlomila, ampak ji je dal pač neko novo perspektivo, kljub temu, da na koncu knjige in tudi v epilogu se čud neka žalost njena. Ampak tako ni, nimaš feeling, da je konc. Tudi na konc knjige um, tlele na... Kaj to? A... Kjer strani to? Koliko ima knjiga strani? 245, 244. Kaj se meni zdi? je v bistvu konč Čista zaključen? Konc, je, kaj iščeš, Nina? Je... Tale epilog se začne, Aha. ja. Ja, sorry, kar, kar povej, kar ja. uh, se mi tak perfect balance med tem, da imaš nek closure, ampak da vsejen je dost odprto. Mm-hmm. Pač, a ne, tako, nek, neko tako prijetno ravnovesje je, ki bereš ta, ta epilog. No. A lahko preberam zadnj stavk? Od česa? V... Tlele, pred epilogom. Ne, se to sem jaz že prele rekla, pravzaprav. Ja, Lahko to si že rekla. Ja. Ja, Zato, ker knjiga se zaključi, se prav pred epilogom, zgodbo zaključno s stavkom za naravo in nič ne skrbi. Narava se bo sicer zelo spremenila, a bo preživela. In to, recimo, bom men sprožil vprašanje, a prihaja tudi knjiga številka dve. Um. Absolutno prihaja knjiga Številka dve, ki pa ne bo roman. Okay. Ne bo fiction, neki bo, kar, na kar se pa jaz res spoznam, ker napisanje romanov se ne spoznam, je pa, pa ful dobra. Ful dobra <laughs> v, mislim, ful dobra, srečna sem, da sem to naredila. Ampak začenjam pisati um, knjigo, ki ne bo roman, ki bo strokovna knjiga o tem, kar jaz počnem zadnjih. 20 let. Um, pisala bom pa o tem, kako jaz mislim, da bi bilo treba organizirati delo in odnose in to kadrovsko področje v podjetjih. Mislim, da to, kar imamo zdaj, je absolutno preživeto, mm. ne deluje, ni spoštljivo, enostavno ni lepo za zaposlene. Um, in sem tok idealist, da še vedno mislim, da so stvari lahko boljše, da ni nujno, vedno, da so slabše in se čutam, da hočem pustiti za sabo eno pikco enih takih konstruktivnih rešitev in predlogov, kako se da v firmah stvari zapela drugač. In 
tam bom pa čist biološko odarla vse, kar znamo v biologiji, bom upletla v to, ker že zdaj pri kadrovanju, vem, da sem različna od vseh drugih, ki se ukvarjajo s kadrovskimi zadevami, ravno potem, da čist vse gledam skozi biološke oči. Ker kot biologe so nas natrenirali, ok, milijon latinskih imen znam, pa vne procese, fotosintezo, kako se oni elektroni premikajo po raznih energetskih nivojih, da potem pa čerata cukr nazadne iz svetlobe pa iz vode, to znam. Ampak, torej, hočem reči, da kot biologe nas trenirajo razumeti odnose pa procese. In to dvoje se mi zdi, da je tist, kar mora biti kor v firmi dela s kadri. Razumevanje procesov, ki morajo potekati čim bolj optimalno zato, da prideš od neke ideje ali pod neke surovine do dobrega izdelka. Ampak to pač tam, kjer so kreativne zadeve v igri, smo vpleteni ljudje in tukaj nas umetna inteligenca še dolg, 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 dolg ravno teh stvari ne bo prevzela. Moj model sigurno ne bo uporaben za avtomobilsko industrijo, ker pač tam so robotizirani tekoči trkovi in vse te zadeve, ampak za firme tam do 200 ljudi recimo, kjer je znanje v centru, razne inženirske firme, kreativne firme, vse to, kjer je ta duša, mora biti zraven, tam bo pa uporabeno. Tako da to zdaj začenjam, to mi ne bo vzeli tri leta, tako, ko mi je ženska prostere. Zato, ker imam zelo, zelo jasno sliko, kako bom šla v to stvar in tega se ful veselim, pravzaprav, zdaj le, no. Ful dober. Ja. Ok, ampak je odprta možnost, da tudi ženska prostere je nastop še v kakšni drugi knjigi. Tale mirna, še kot kakšna druga, boginja mogoče. Ali misliš, da si to zgodbo zaključila forever? Ehm... Nobena zgodba ni odvisna samo od enega človeka. Vedno je interakcija. In jaz sem zdaj tole knjigico poslala v svet. In čakam, kaj se bo zgodil. Če jo bo kdo bral, pa mu bo veselje, super. Če jo bo veliko ljudi bral, pa jim bo veselje, še toliko bolj super. Kar se mene tiče, je vse odprt. Sem pa seveda samokritična, tako da kakšne nobelove za literaturo, ne pričakujem, nobenih kritik si ne želim od poklicnih, pa ni važen to. Pač, lejte, to je avantura in ful mi je dober, da sem to naredila. Super. A me jo takaj vprašala, nekaj še prej nisem pri strukturi, nismo še povedali, pravzaprav ta glavne stvari. Ja. Tist, kar je Nina že na začetku pravzaprav odprla, kako sem s tistimi nitkami pa kraji pa osebami povezala. Tako gre, da Merna recimo začne tam, kjer je pač ona kot punčka žvela. To je prvi kraj, ki je naslov pot poglavja v Afroditi. Ampak, no in potem se je ona nekam preselila ali pa je šla nekam na morje in kukarkoli in se te kraji čez cel roman kronološko pojavljajo, tako kot so se prvič pojavljali v mirninem življenju. Ampak trik, ki je pa mogoče malo nepričakovan, pa ki je na začetku kakšnega bralca celo malo zmot, pa so mi pa rekli, da je ful dober, je pa to, da nisem ohranila kronologije časa. Ohranila sem samo kronologijo krajev, 
To pomeni, da če je šla mirna kot 15-letnica nekam na morje in je potem kot Atena čez 20 let prišla spet kaj na morje, je tudi to, kar se je njej zgodil 20 let kasnej, napisan v istem podpoglavju, kot, se, kot je ona prvič bila v tem kraju. Ja, ker v bistvu vsako podpoglavje je drug kraj, a ne? Ja, ja. In um, pač to, to je cel point, da se vsak podpoglavje, vsak segment zgodbe se pač je vezan na, na drug kraj. Vezan je na kraj, ne na čas. Ne na čas. Ja, ja. In tukaj zdaj čas. Joj, čas, to smo pa mi dve včeri imeli malo debato. Ah, ker Aha, čas še, ne obstaja. Čas, ne, ne, čas, vem, vem, kam gre to, čas ja, ne obstaja. Ja. <laughs> čas v resnici pa je ne poteka linearno. Moji možgani to malo ja. težko dojemajo, ampak se trudim, tako sem, sem odprta za take ideje, ker sem izdel vrhunske. Ker to pomeni, da um, en kupa enih stvari je zelo drugačnih, kot jih mi trenutno doživljamo, kar je ful dober. Ker se mi zdi, da čim, čim um, nekako rečeš, ok, jaz zdaj vidim svet skozi moje oči, pa to je pač neka moja realnost, vsak človek ima valjda svojo realnost, ampak vse temeli na temu konceptu časa, da pač je preteklost, preteklost in prihodnost pač se še ni zgodila. Ampak tudi ta knjiga konc koncov se mi pa zdi tkovno, ok, pač, a ona ve, a, a, je, a je mirni jasen ta koncept časa, da, da mogoče čas ni linaren, a ona to čut nekje globok vse, pa... Moramo Kulej. dati disclaimer, da Mirna ne potuje skozi čas. Mirna ne <laughs> to potuje. To ni romano time travel. Ne, ne, ni time travel roman, absolutno ne. <laughs> ne, ni science fiction, sploh ne. Ampak um, um, res zadnje mesece ogroman berem pač od, od te veliko matematike pa veliko teoretične fizike berem. Mhm. Predvsem recimo Roger Penrose, um, pa Karlo Roveli, absolutno ja. moj najbolj priljubljeni teoretični fizik trenutno. Uh, in on govori o tem, da pač je Newton mal nas kontamineral z idejo linearnega časa, um, da pred tem, ko on teh formulc napisal, ki te spremeljivko pač uh, vsebujejo, je bilo tudi v fiziki to malo drugač. Um, Oglavnem, a, kaj? Sorry, moram te prekinti, ker če ne bi bo šla misl, ampak lih kar sem dojela, da je ta koncept, ki ga mi zdaj doživljamo, koncept linearnega, da je čas linearen, ja. je zelo verjetno ful podobna zadeva, kot to, ki so včasih misle, da je zemlja ravna. Ja, točno pač to. to je verjetno ista Se zadeva. Se tudi roveli, da je prav to analogija. Aha, ne? res. Prav to, pač dokler niso pogruntali, da zemlja ni okrogla in tega tudi dokazali, ja. je pač bilo javno sprejeto, da je zemlja ravna. Ne? Zdaj, okoli tega časa je tako, ne, da to, da mi linearno čas zaznavamo, je zelo praktično za naše vsakdanje življenje. Zato tudi ure, da imamo, mislim, meni je absolutno noro. Ne? Roveli prav, da čas ne obstaja. Mi imamo ure, ki smo jih mi naredili, neke primitivne naprave, ki merijo nekaj kar mogoče sploh ne obstaja. Pa kva nam je? In kako kompliciramo to? Je pa zaradi praktičnega življenja absolutno, Super, pač nekaj ja. moramo imeti. Ne, da se, se dobimo ob treh. Točno ja. to. Um, um, uh, v glavnem, 
ful zanimive stvari govori Roveli in res me je potegnal tole. Uh, on pravi, da v resnici edina, edina osnovna fizikalna enačba je um, ta drugi zakon termodinamike, ki govori, da se entropija povečuje, se pravi, da se kaos povečuje. In da pri tem vedno se neka toplota spremeni, mm-hmm. uh, pač zgodi. In na bom šla v to Berte Rovelija, ker jaz sem totalen amater, ampak res, res mi je dober to brat, ker pravzaprav eno tako svobodo v razmišljanju. Rečeš, ok, 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 kaj pa če ima Roveli prav? Kaj vse to potegne za sabo? In um, zdaj, ker je knjiga napisana, in knjiga je že bila napisana, ker sem jaz Rovelija odkrila, ampak ta poglavja in dejansko, kako sem sestavila to zgodbo, da sem čas razpršila v ene pravzaprav delce in jih prpela na isti kraj. Mm. Recimo, Roveli tudi ne govori o prostoru in o času, ampak je to eno in polje, prostor čas. Ja. In je prav zanimiv, kako se mi je um, nezavedno posrečal da sem naredila strukturo romana, ki je prostor čas. To mi je pač ratal. Zdaj, pa, zdaj mogoče imam... Mogoče si sam malo bolj intuitivna, pa so ti te stvari, a veš, nekaj globoko v pot zavesti, pač jasne. Pa ne vem. Lej, ne vem. Zdaj sem jo enem trenutku logično in sem rekla, to lahko tako napišem. Bolj mi je bilo to fino pisati, kukor uh, pol je šla pa kaj, pol je šla pa kaj, pa se je pa vrnila kaj, ker je bila že pred 20 mm. leti. Ne, pač bila je tam. In v tem kraju se je ne izgodil to, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to. Mm. Ne? Ja. Tako da je, um, mogoče je tudi malo challenge za bralca, no? Je super. Moram reči, da na začetku vse se spomneš, ker sem jaz brala prvo verzijo. Ja. Ker sem prebrala, ne vem, 30 strani, pa sem bila ono, da je, to, to, to ne, to ne bo šlo, to ni v redu. In sem ti že rekla, ono, da je mene to ful mot. Mm-hmm. Pa sem pa brala naprej, pa sem bila ono, tako joj, ne. Pač to, to ne bi mogel biti napisano na oben drug način, da bi bilo tako dober, kot je. Ful, nekaj je res, pač, pol, pa se mi zdi, zdaj, itak tisti je bil prvi draft. Ja, ja. In ti si toliko dodelala, zdaj začetek, ja. ono, ki začneš brati, si sem tako, mhm, tell me more. <laughs> tako, takoj te potegne, ful je dober. Res, pa ne ja. rečem to, ki si moja mrt, ampak tako, pač res je fajn knjiga. Ja, hvala, lej, um, res bom vesela, če bo kdo najdu not kaj, kar ga bo presenetel, kar ga bo napelal na kakšno novo misu, da bo oseb lahko tudi kaj na kakšen drugačen način premislil, um, mogoče se bo s kakšnim delčkom mirni nezgodbe lahko kdo malo poistovetil, Um, upam, da se bo kje tudi kdo narežal, ker merni so se dogajali absolutno tudi smešne stvari in um, pač se sorte, no, je tle not. Velike biologije in velike družbe. Mm. Kaj name kažeš? A izgledali, kada imam vprašanje? Ja, ja. Ne, 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 jaz še kar razmišljam o tem v konceptu časa in prostora, pa moja glava boli. Um, ne, ampak se strinjam, da je, pač, da je ful dober, da je pač ta koncept naredi čist drugač. Mislim, ne predstavljam se res, da bi bila ta knjiga napisana kronološko, um, pač z temi stvarmi, ja, ne. Ker bi bilo res, bi bilo pač tako kar nekaj. ja. Ne, ful, ful super. Mislim, ne bi bilo kar nekaj, sam pač ni... Mislim, ne bi bilo toliko posebno, kot je zdaj, a ne? Zgubil bi point, a ne? Ja. Ta, ker lih pač 
Se mi sembra che tu mirni nella riflessione, che poi ho trascorso le idee, mi sembra che tu funzioni al cinema una pista di Natale. Sto che non è in realtà che te gira, Je pa še nekaj, ne, pravzgega, ki sem te prekinila, ampak sem se spomnila, pač res pisanje romanov je avantura za mene. Eni so profi za to, jaz sem profi za druge stvari. Ampak kaj, se tudi nisem profi za tenis, pa ga vse eni gram, pa imam vesele s tem. E, to. Hotla sem pa reči, da se mi je zgodila ena stvar tam, Pol, ki sem že imela koncept narejen, ker ki sem v enem trenutku videla sliko knjige, ki sem imela kazalo napisano. Takrat je meni toliko steklo pisanje in je iz unih sto strani ratal 250. Takrat se je vse skrb napihnal, več komentarjev je prišlo noter, več dialogov, še drugi dogodki, več premislekov o svetu, o naravi, o odnosih, o vsem. Takrat je kar napihnal se. In tist najlepš, kar se mi je zgodilo v enem trenutku, je bilo pa tako, da ko sem pisala, pisala par ur na dan, sem kar naenkrat dobila občutek, da sem jaz pisala knjigo, Pol je pa knjiga začela pisati mene. En kratek čas je bil občutek, da se stvari so začele dogajati brez mene. Da so osebe zažvele svoje zgodbe in da so one diktirale, kako se bojo stvari odvijale. Da sem jaz samo bila en čas, ne bom rekla, da je bilo to skosi od začetka do konca, ampak Tam, ki sem bila res močno, močno v delu, tudi ki sem močno razmišljala o vsem tem, se je zgodil ta preskok in takrat po moje sem napisala vne najbolj, mogoče vne dele, ki so najbolj taki močni, kukarkoli, ker dejansko prav uno sem rekla, ok, jaz sem pisala knjigo, zdaj pa knjiga piše mene, ker sem tudi jaz od teh vseb kar, itak da sem jaz to pisala, ampak Ta miselni proces se je kar nekako obrnil. Ene ideje so noter, ki jih jaz nikoli ne bi dobila, če ne bi pisala zgodbe teh oseb. In preko njihovi zgodb so prišle ene rešitve, eni pogledi, ki jih jaz sama mogoče imam v glavi, jih pa ne bi nikoli artikulirala. In to je bil za me ful lep trenutek, ki se je to zgodil, ta obratno. To je bilo super. Ful dober. Kaj pa ti je bila, ok, v enem stavku, kaj je bila najboljša, najlažja, najbolj zabavna stvar ob pisanju, pa kaj je bila najtežja stvar ob temu, da pač si napisala knjigo? Najbolj zabavno mi je bilo to, da sem se sploh lutila tega in da sem v enem trenutku sprejela odločitev, da bom prišla do konca in da bom knjigo izdala. To mi je bilo v resnic najboljš. Ker sem rekla, lej, Stanič, kdaj si nazadne naredila nekaj, kar je apsolutno iz tvoje cone vdobja in a boš to zdaj naredila. Itak da bom, ne? Mela sem pa tudi veliko spodbude, mora reči. Vsi, ki ste okoli mene, noben mi ni rekel, medaj to nekaj imati, kakva težiš, drž se svojih stvari. 
U sistem je rekao, daj, daj, super, super, fino, fino, ne? Mm. In to me je seveda, mi je, mi je bilo fino. Um, to mi je bilo najboljši. Najtežji mi je bilo, kaj pa vem, pisati stvari, ki so težke. Ker uh, nobena, tudi fiktivna oseba nima samo, ne vem, samih finih ful, stvari. Vlada, iz svojimi junaki. Ja, Seveda, in takrat, ki sem razmišljala o teh stvarih, ki se težke dogajajo v življenju, um, je seveda, se se tudi men osebno niso samo lepe stvari dogajale. In ko sem pisala zgodbe teh oseb, sem seveda se tudi jaz spomenila drobcev mojega življenja, ki niso bile najlažje, pa se mi zdi, da je bilo kar lepo tako katarzično, da se mene stvari tudi jaz v mojim mislih predelala, uh-huh. ko sem pisala zgodbo enih drugih ljudi. Tako. Tako, ker da bi bila na, v bistvu, na group therapy. <laughs> svojimi. Pojma nimam, kaj je bilo to. Pa ful dober. Ja, pač Ej, okay. tako. Ka, kaj pa, sorry, ki te prekinjam, pa kaj pa ta del, ki je zdaj na koncu bil tako intenziven in veliko je bilo joka in veliko je bilo enih preperov in težkih trenutkov, ki smo se menali uh, v knjigi, pa ki si ti na koncu, mislim, da je to ful pomembna zadeva um, za ljudi, no, da to slišijo. Um, ko je bila knjiga napisana, končana, ko je bila ful dobra, super je bilo vse narjen in ki se ti začela dvom tudi, oziroma ki je bilo uno fakt, je to dost dober, joj, se to pa, a ne vem, a bi izdala, pa se to vse bre zveze, to se mi zdi, da si stavk, ki smo ga največkrat slišali v zadnje ja. pol leta, pa se to je bre zveze. <laughs> ne, to je... dober navezuje na Nine Impression podcast, ki sva govorila liko ja. tem, kako kjerkoli projekt spelat do konca, ne, ja. v bistvu, ko se lotat stvari, pa kako prepelat. Ma ne, itak da, itak da podvomaš. Ne, pa to je to, to je, pač jaz povdarjam, jaz sem napisala zdaj roman, ampak jaz nisem pisateljica, ker jaz sem prebrala... Ja, si. Ne, 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 nisem, nisem, ne, nisem, pač napisala sem roman in to me ne naredi pisateljico, tako da Tudi, če narišem eno sliko, me to ne naredi slikarke. Pač, that's it. In seveda, se mi zdi, da ene druge stvari v življenju še kar dober po, po, delam, ne? In pa sem rekla, joj, kaj pa, če bo to čist grozen, pa tako naprej, pa se je brez veze. Pa ni brez veze. Ne, ful. Ni brez ful, veze. Ne, stera smo, Nina in Žiga sta mi ful na, nazadne zašpilila. Knjiga je tok lepa. <laughs> to je lepa, da, da mi je prav, jaz sem jo eno, en izvod, moj izvod, sem si dala v knjižno polico in sem toliko bila samo zavestna, da sem jo dala točno zraven Juliana Barnesa, ki ga najraj berem na svetu in ki mislim, da je najboljši pisatelj z ogromnimi črkami in da je smart in da je artikuliran in da je prefrigan in da je zanimiv in hecan in vse. In sem dala, tam piše Julian Barnes in pa piše Alenka Stanič in se mi zdi, da je perfekta. Ful dober. To pa nama še nisi povedala. Ja, pa tako je. Ful dober. Se mi zdi, da, ki naredi, mislim, ki imaš en tak izdelk, ki rečeš pač, o, oh, fak, jaz imam zdaj to, kar sem tri leta pisala in sestavljala imam zdaj v roki. In da v tistem trenutku uspeš reči, ok, jaz sem na to ful ponosna. Ker to je pa to, kaj smo se mi dva zanjih ja, ja, pogovarjala. Ja, ne? Da moraš tako, you have to take credit for your wins. In se mi zdi, da tako ne smeš zminimizirati tega, uh, karkoli v lajfu delaš. A ne? Ja. Um, ali to knjiga, ali to nek, ne vem, projekt. Ali to, da 
pismo včasih pomiješ kuhno, pa je to največji doseža kever. Um, karkoli v življenju narediš, moraš se znati pohvaliti za to in moraš znati uživati v tem uspehu in v nekam um, končnem izdelku. Tudi če ni zares to nek konc te poti, a ne? ampak um, moraš se mi zdi, da vedno ful tako prišetati, pa res živeti v trenutku. Ker če ne ti take zmage, um, kot je recimo to, da knjigo napišeš, ujdejo. In Samo, samo enkrat gre ena knjiga prvič ven in v tistem trenutku se mi zdi, da moraš pač res biti prisoten, prisotna in pač ful, ful, ful uživati v tem, ker to je trud in delo treh let. In... Ja, ampak mi je bilo hkrati res tudi uveseljeno. Tako da... Um, ja, sej. Um, zdaj mi je pa ful lepo, ker pač recimo ljudje, ki so mi najbližji, recimo oče, ne, um, je skos fantaziral, kastaniči skos nekaj pišejo, ne, to, to morate vedeti. Pa govore, pa govore, imamo na možno. družinskih žurkah, po mizah se, na mize lezemo in imamo govore, pač pišejo se neke brošurice, pišejo se knjige ra, raznih tem, Tako da, pač zgledate to, gre z mojim prijimkom, da je bilo neizbežno, čeprav sploh nisem planirala tega. Um, moj fater skozi govori, ja, jaz se spomnim, kako smo sulce lovili na gradašci. Gradašca, to govorimo v Trnovem, so oni stanvali, to je v mestu. Takrat je bilo to iz mesta in so bili na gradaščici še jezovi in ribiški čuvaji. In te staničevi mulci so tam one sulce jagal, bežal pred uh, temi čuvaji, vse sorte stvari počel. In on če skozi prav to, jaz bi to napisal. In zdaj, ker to knjigo mojo drži v rok, mislim, da bo napisal. Pa se rekla, pa napiš, pa pet strani napiš, pa če jih napišeš, si jih napisal. Pa še nekdo drug, ki ima po moje pa ogromen zapovedat, ki je videl svet na način, ki ga in je bil tudi vajen gost že, Steven Minger, ja, on ni sam znanstvenik, on se resno razgleduje um, po svetu. Uh, in, si, mislim, in, da nam je to zanjčil sem jasno rata. Ja, in njega tudi seveda, mislim, on ima zapovedati stvari, ki pač lahko sam, ne vem, ja, res, sam res sanjaš. Ja, res take ekstra zgodbe, mi smo se pač Um, vem, da vi dva pač ne sta velik več govorili, ampak že to, kar smo se mi pogovarjali, um, so, so neke take zgodbe, ki sam rečeš, to je film, to je noro, to je film. Ja. Ful, mislim, ja, ful, ja, 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 ja. No, no, njega tudi kuram, tudi, njega tudi kuram um, in on je tudi prav, ja, se to mi že pravijo ljudje, se kaj, dej, dej, piši, piši. Tako da, meni se zdi pa tudi ko, pa tudi, če bo kdorkoli od, od mojih bralcev, Reku pa kaj, pa če ona napisala knjigo, pa jo, jaz tudi lahko. Ja. E, gremo. Dobar je. Ful dober. Ja. Če bi to, da povdaraš, da pač vse tako, ki si ti na začetku, um, mislim, seveda do konca, knjigo pišeš za se, knjigo ne pišeš za druge ljudi, ampak ja. rečeš, to je pač moje. To jaz delam zato, ker jaz to rado delam. Jaz sem edin tle za to mizo, ko še ni napisal knjiga. A dej, to, ne, ona moja ne šteje. V resnici, šteje. To sem bil vse. To sem bil vse realizacijo. Sej si ti tudi stanička, zakaj pa ti ne bi knjige imela? Žiga lej, sej, pač. Sam jaz ne maram pisati, jaz bom film posnel. No, pa je vaš. Lahko posnel na žensko prostoreje. 
Zelo lepo bo location shooting, ker merno sem poslala po svetu v lepe, kaj je. New York, pa so neke švicarske alpe, kaj je. Kraji so kar... Lepi so. Kar zanimivi, razgibani, no. Ful dober, ja, ja, res. Ok. Smo kaj pozabili? Ja, mogoče to, da knjiga v resnici pa še ni zuni. Ja. Ampak... Mislim, je isti skarne, fizične kopije obstajajo, prednaročila so odprta in zelo, zelo hmalo bojo, pa pač knjige tudi prišle v roke prvih bracov. Jaz nisem, da tako v roku dobrega tedna deset dni bojo šle na pošto vne, ki so jih že rezervirali in njih malo in ful sem vesela bila teh naročil prvih oziroma rezervacij. Ja, za rezervacije lahko, ker pišete na mail alenka.afnastanic.si, bom dala v opis, se pravi napišete mail, hello, Alenka, jaz bi pa rada naročila en izvod tvoje knjige ženska prostereje. Ja, lej, ampak ni, sej to, lej, jaz sem zdaj pa tukaj tako konzervativna, da pravzaprav mi je super, če so poslušali ta podcast, da mogoče bo kdo rekel, ej, tega že nam brav, mogoče pa kdo rekel, v tome pa zanima, ne, se boste najdali pod do mene, težko reklamo delam, zato ker v resnic je zame ta del, ne, pisanje knjige, se ne znam povedati tega. Skratka, sam reč, fucking carica, sem napisala, da sem knjigo vsi jo morate zdaj kupati, pa brat. Tega ne bom rekla. Upam pa, da vsi, ki jo bojo kupili, ki jo boste kupili, da vam bo polepšala želenje. Vsaj v enem mehnem, mehnem delčku. Evo, to pa ja. Sem zihar, da. Mislim, da je zdaj le super čas za nakup pomladnega in poletnega branja. Ja. Pa ni zamorjena knjiga, no? Ne, ful je kljub temu, da pač se dogajajo tudi, mislim, bolj in manj jebene stvari, je zelo, zelo fajn, brat, tako. Sej se mi zdaj, že tekom pogovora so itak vsi, ki tole poslušali, dojeli, da pač raziskuješ neke drugačne poglede na svet. Ja, zihar, ja. In to je ful, mislim, res fajn. Zihar, zihar, zihar. Ok. To je to? To je to. To je to. Super. Zdaj vse jasen. Glede knjige je zdaj vse jasen. Če pa slučajno komu ni čist vse jasen, lahko pa vedno vprašate na Instagramu, na mailu, whatever. To je to. Ja, jaz bi sem še enkrat rekel prerezervacije, lahko date na alenkafnastanic.si. Knjiga ima koliko 250 strani, je ta softcover. Kako je to po slovensko? Mehka vezava. Mehka vezava. Ampak je šiva najlepljena. Ja. Skratka, to. Žiga, vse povedu. Na naslovnici je ženska na kolesu. Če kdo slučajno, če ga zanima, kaj je gor. Ženska na kolesu. Naslovnico se lahko pogledate na Instagramu. Na Instagramu alinka.pika.stanec. Tako. Ok. Tako, to je to. Hvala. Hvala za tale fajn čet. Pa welcome back anytime. Ja, jaz bi mogoče ukratkem, tako kot ste vidve še pred temi podcasti naredile v njih par live-o, ali en live na temo poklicov in na temo, kako se 
pariautna job pač kaj so ja. jaji in kaj so nej uh, yes. tik prijavna na job in tako naprej. Tako da mogoče malo bolj strokovne teme. Tako pa vse vem. Tam pa na mogoč rekla, se mi zdi pa tako naprej. Tam rekla, tko, 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 tko se naredi in tko se ne naredi in konc. No, the best. Tako da mislim, da je enkrat v prihodnosti to. Ja, dajmo, dajmo. Bom jaz dokratkam na Instagram objavila, pa da ljudje malo vprašajo, kar jih zanima. Ja, ja. Pa bomo pol, kar magar odgovarjali na vprašanje, veš, tako, ko sva takrat mi delali. Lej, whatever. Kar, Okay. Če ima kdo kakšne katastrofalne zgodbe iz job intervjujev, jih tudi radi slišati v ovem podcastu. Dejte, lepo prosim. Unike imate kakšne res nore zgodbe iz job intervjujev ali pa nasploh iz službe, dejte jih napisati, ne vem, men, žigatu na mail ali pa na Instagram, pa lahko magar malo razdelamo tudi kaj tazga v podcastu. Lahko bi enkrat posvetili eno uro temu, da pač beremo mi dva vaše nore zgodbe in... Lahko vam tudi jaz povem kakšne nore zgodbe, kako so prišli ljudje na intervju. Tudi iz tega vidika se marske norga vidi. Super. No, super, evo. No, imamo teme še za ene trikat zihar. Tako da, mogoče je bilo fajn, da tudi malo bolj uredimo dom. Smo malo zimprovizirali z zvokom, upam, da je vse Bom videli, ja. Znači, ne bo teba sam mene ven odrezali. Ja, noč, to je to. Mene najdete na Instagramu na... Ta outro je zdaj že malo svešen. Ne, absolutno ni sva resna. Ima itak ni noč, jasen. Dobro, noč, nehi s tem Instagramom. Veste, ki nas najdete, dam še v bajo oziroma v description podcasta, vidimo se oziroma poslušamo se pa spet drug pondelk. Čau. Čau. Adio. Hvala. Hvala.